Sunt foarte măgulit de această ocazie de a vă vorbi. Este primul discurs pe care îl țin în limba română, din viața mea, din cariera mea. Și de aceea, fără să mai pierd timpul, iată ce, am, ce fapt am făcut. M-am gândit că sunteți somități din toate direcțiile al cunoașterii și de aceea ar fi bine să vă vorbesc 30 de minute sau mai puțin într-un fel în care toată lumea înțelege. Și așa vă voi arăta niște imagini. Lumea vorbește, lumea scrie, acum în epoca cu internetul nimeni nu ascultă și nimeni nu citește, însă le rămân imaginile, pentru că imaginile nu spun minciuni. Ăsta este mesajul numărul 1. Citiți cuvintele din titlu. Cred că sunteți de acord că aceste cuvinte vorbesc despre lucruri diferite. Proiectul meu de, de astăzi este să vă propun doar două idei, pentru că altfel ar trebui să vorbesc la infinit. Ideea numărul 1, diferit, nu înseamnă neconectat. Ideea numărul 2 este că dacă vedeți conexiunea, ori relația, și asta include toate rudele pe care le aveți cu ceea ce există pe glob, atunci aveți puterea de a prezice nu numai trecutul, care este de fapt nechestionat de lume, ci mai, mai important, puterea de a prezice viitorul. Și încep cu două imagini care se referă la lucruri diferite. Delta unui fluviu aparține geofizicii, care este un, un compartament separat și aici în Academie și mai ales în toate universitățile din lume, plămânul omului aparține biologiei, un alt compartament. Imaginea însă este una. Același desen se referă la ambele. Și deci vă pun în față un fenomen, adică o impresie care se repetă de foarte multe ori în același fel în percepția noastră. Imaginea Apariția ei, și veți vedea imediat evoluția ei, este fenomenul și este universal. Deci aparține fizicii, ceea ce înseamnă natura. Un alt desen care se referă la aceeași imagine este cursul, ori mersul, ori pașii oamenilor într-un oraș. Orașul ne impresionează cu un grătar, grătarul format de străzi. Lumea, mergând prin oraș, nu lasă o dâră în formă de grătar. Lumea pășește de la zonă la un punct, un punct de atracție, de exemplu un meci de basket și, cum vedeți în culoarea roz, curgerea umană în oraș este în formă de arbore, la fel ca în delta și în plămânul uman. După meci, ceea ce a fost la început un bazin, o delta, după meci, aceeași populație se răspândește în oraș ca o deltă. Deci, vedeți, desenul, ori imaginea, ori arhitectura unește. În această imagine, regatul uman cu biologia în întregime și geofizica. Acum, în ciuda faptului că mă forțesc să evit jargonul, am două imagini din termodinamică, care este, de fapt, ocupația din bucătăria mea. Nimic nu merge, nimic nu, nu se mișcă, nimic nu curge dacă nu este împins. Împingerea vine de la putere. 
este necesară, pentru că acel obiect care merge trebuie să dea mediul înconjurător de o parte, în dreapta, în stânga, în fața, deci mediul nu eliberează drumul de la sine, trebuie să fie forțat. Puterea vine din motoare. Motoarele, marea, mare majoritate, sunt naturale, sunt peste tot, și această putere care duce la mișcare este disipată, este distrusă instantaneu. Cel mai mare motor prezent în percepția noastră este pământul, deci acea sferă în albastru este pusă în mișcare de energie solară, este răcită în același timp de cerul foarte rece și puterea motorului nu poate să meargă nicăieri decât să fie distrusă în interior. Distrugerea se face prin mișcare relativă. Eu desenez, în mintea mea, pământul este ca o ceapă a cărei pielii se mișcă relativ. Deci una se fracă de alta și disipează puterea pe care motorul o produce. Deci asta e lumea, asta e cine suntem și o vedem în detaliu, în dreptunghiul din stânga jos. Circuitul apei de natură este o imagine a acestei circulații, unor mișcări propulsate de motorul care se cheamă pământ. Ceea ce este foarte important este să observăm că în acel detaliu sunt desene. Am vorbit deja despre bazin riveran, despre delta, alte desene în formă de arbore sunt toate componentele vegetației care au de fapt menirea de a pune apa în sus, de unde apa venise ca ploaie. Și după aceea, poate că nu v-ați gândit la asta, sunt și alți copaci care populează pământul, copaci care umblă, adică arhitecturile arborescente din corpurile animalelor, deci animalele care apă pe suprafața pământului dintr-un loc unde este apă, într-un loc în care nu este apă. Deci toți suntem împreună în acest proiect de reformare a suprafeței pământului. Desenele din detaliu evoluează. Mâine vor fi diferite în comparație cu astăzi. Și evoluția lor are loc pentru că totul ce curge are libertatea de a se reconfigura. Contrar doctrinei în care suntem crescuți, constrângeri nu există. Vorbiți cu Dunărea să sfătuiți să meargă drept și să nu se schimbe. Vă doresc noroc, pentru că Dunărea are mintea ei și primăvara viitoare o să se mute. Deci, libertatea vine din observația aceasta că nu există constrângeri. Există libertate, cum veți vedea în continuare. Libertate face posibile schimbările. Deci, configurația se schimbă, se schimbă în mod repetat, într-o direcție care este perceptibilă și vorbită, deci, cu cuvinte precum trecerea timpului. Acea repetiție de schimbări se cheamă evoluție prin înțelesul cuvântului evolvo, evolvere. O altă versiune a acestei scurte lecții de termodinamică este aici cu alte desene. În domeniul albastru din stânga, desene care se referă la motoarele 
În cazul ăsta, motoare care vin din vecinătatea noastră ca oameni, impresia care vă ofer este că aceste desene sunt foarte diverse, însă toate fac asta. Primesc energie, transformă această energie în putere și resping în mod necesar căldură către un mediu mai rece. Natura este în dreptunghiul din linia întreruptă. Puterea venită din motoare este distrusă instantaneu prin deplasarea unor, să zicem, obiecte în direcția orizontală și deplasarea transformă puterea în căldură. Deci, la urma urmei, căldura trece prin dreptunghi dreptunghiul cu linie întreruptă, însă efectul al legea a doua este mișcarea într-o singură direcție a obiectului. Această direcție în sens unic se cheamă legea a doua, ori irreversibilitatea. Deci ăsta e sumarul de fizică care ne susține și așa se face că acest an 96, de fapt a fost în 1995, cel mai, să zic eu, astronomic a fost faptul că mi-a venit ideea asta de ziua mea în 1995, Eram la Nancy și atunci mi-a căzut fisa. Că ceea ce, de fapt, eu aveam uh, ideea că lipsește în fizică, are dreptul să fie recunoscută ca o lege a fizicii. Deci, legea constructală este a evoluției în natură. Citez pentru ca un sistem mișcare să persiste, ceea ce înseamnă să, fie, să trăiască, adică să fie viu. În că există de mult timp definiția sistemului mort. Nimic nu se mișcă, nimic nu se schimbă, nimic nu se deformează, de fapt nimic nu-i pasă unui astfel de sistem. Deci, pentru ca să persiste, configurația lui trebuie să evolueze liber ca să ofere acces celor care curg. Asta e totul, este un limbaj totalmente inclusiv și l-am ilustrat aici cu trei ecrane dintr-un film al evoluției unui bazin riverant pe podeau unui laborator. Banda filmului, în cazul ăsta, rulează de la stânga la dreapta. Imaginea se schimbă, asta e evoluția, însă de la ecran la ecran, imaginea arată un arbore și banda merge într-o singură direcție care este spre o curgere mai ușoară, mai șlefuită, mai nu știu cum. Deci asta e evoluția, cu alte cuvinte, fenomenul pe care l-am menționat deja, fenomenul este cel nou, este schimbarea fără sfârșit într-o direcție care este perceptibilă observatorului. Dacă există un fenomen nou, încă nerecunoscut în fizică, acel fenomen, deci o pungă mare de vorbe, acel fenomen necesită o propoziție scurtă care se cheamă lege. Deci legea constructală se referă la, ce, la o observație care se repetă foarte frecvent. Am adus un singur exemplu de ce poate face mintea omului cu această lege. Mișcarea unui corp, în cazul acesta un animal care zboară. Suntem inspirați de faptul că păsările zboară, zboară la o altitudine, zboară cu o viteză caracteristică, e un început folositor. Numai că pasarea respectivă are greutate, dacă nu dă din aripi, cade la pământ. Cu alte cuvinte, când bate din aripi, corpul se ridică din nou de unde picase. Deci, traiectoria este de fapt un zigzag. 
este o traiectorie în sus și în jos. Ceea ce înseamnă că animalul este blestemat să facă două eforturi. Efortul de a se ridica și după aceea efortul de a penetra mediul înconjurător. Ambele cer efort. Se cheamă lucru, or work în engleză. Și, cu alte cuvinte, locomoția este un ciclu. Un ciclu de două eforturi. Un ciclu care este, de fapt, îmbibat în libertate, pentru că pasărea poate să se axeze pe ridicare și mai puțin pe avans, ori, invers, mai puțin pe ridicare și mai mult pe avans. Cu alte cuvinte, cele două eforturi cu litera W pot avea orice mărime una față de alta. De-a lungul milioanelor de ani care au fost necesare pentru evoluția zburătoarelor, această comparație între cele două eforturi s-a perfecționat în mod natural și nesimțit. Pasărea a simțit că este mai ușor să zboare atunci când cele două eforturi sunt cam de aceeași măsură. Și de aici vine din libertate, vine viteza caracteristică a zburătorului, ori ritmul caracteristic a aripilor și tot așa consumul caracteristic de hrană pe care pasărea trebuie să-l, să-și îl procure înainte de a zbura. Și deci totul ce este cunoscut în mod empiric în biologie vine în capul omului dacă știe legea constructale, ceea ce acoperă tendința aceasta a obiectului în mișcare să facă tot ce este posibil pentru ca mișcarea să fie mai ușoară pentru sistemul respectiv. În partea din stânga jos, micul sumar al celor în culori din grafic, în notul are caracteristice sale, alergarea tot așa, zborul și mai și, însă într-o anumită direcție, în sensul că animale de aceeași mărime, de un kilogram, sunt de la not la terestre, la zburătoare, mai rapide. Tot așa, în aceeași direcție, ele devin mai, să zic eu, mai adormite în frecvența ondulării corpului și mai economice în felul în care se deplasează pe unitate de distanță parcursă. Dacă o altă observație, sunt două linii drepte în graficul din dreapta, acelea vin din teorie, deci dintr-un exercițiu de ciclu mediu la școală, linia continuă este pentru zburătoare, linia întreruptă pentru înătătoare, între cele două suntem noi de pe scoarța uscată a pământului. Omul care face teorie este satisfăcut și se autoaplaudă numai după trasarea celor două linii. Din păcate, industria științifică de astăzi nu publică nimic dacă nu compar prezicerea cu faptele. Și de aceea, pentru a publica această descoperire, a trebuit să o comparăm cu munți de date din biologie. Și după cum vedeți, datele sunt în concordanță cu prezicerea, însă, înainte de teorie, comparația nu exista. Tot așa, înainte de teorie, biologii nu puneau zburătoarele în aceeași discuție cu înnotătoarele. Deci, vedeți, aroganța teoreticianului deschide porți care înainte nu existau. Zburătoarele au greutate, cad la pământ. Toată lumea știe că peștelui nu-i pasă de gravitație, nu? Dacă asta e o mare diferență. 
cum dezvine ție de la Galați să pui toate astea pe același grafic? Am avut nevoie de vreo trei luni să-mi dau seama de ce peștii sunt de acord cu păsările. Răspunsul este, de fapt, hazliu. Peștele nu este interesat în gravitație pentru că are o greutate neutră, numai atunci când doarme. Când peștele se deplasează, are și el blestemul de a da mediul deoparte, mediul, adică apa, are aceeași densitate ca și peștele și nu are unde să meargă decât în sus, pentru că fundul apei este rigid. Suprafața este deformabilă, de fapt faimoasă pentru că este moale. Vedeți asta când creșteți la galați. Apa fierbe când peștii se mișcă în apropierea suprafeței. Peștii sunt halterofili. Lumea nu știa asta înainte ca ideea să existe. Deci, și dacă nu apreciați bancul ăsta care vine din fizică, gândiți-vă la sport. La fiecare olimpiadă, cei care se deplasează cel mai rapid în nătătorii și alegătorii, mereu ajung să repete concluzia că cei din sprint sunt de cinci ori mai rapizi decât cei din înnot. Bineînțeles că trebuie să fie așa, pentru că norul verde este între înnot și zburători, este un factor egal cu 10 între cele două linii înclinate și deci alergătorii trebuie să fie undeva între 1 și 10, adică în jur de 5. Ăsta sunt cei mai rapizi. Ailații, deci muritorii, sunt poate mai jos de 5, de exemplu 4 sau 3. Cu alte cuvinte, dacă îi auziți pe colegii din biologie care vorbesc de evoluție tot timpul într-un fel, nu numai empiric, însă bazat pe idei de cum a fost într-un trecut care nu poate să fie observat, puteți observa evoluția locomoției uitându-vă la sport, la televizor. Acolo vedeți de la an la an, ori de la patru ani la patru ani, cum a evoluat locomoția pe pământ. Acum, o altă foaie din viața fericită a omului cu idei. Locomoția nu este aleatoare, adică la întâmplare. Locomoția este ghidată, ori dirijată de impresii anterioare, care sunt, în cazul unui animal, memorizate. Animalul știe de foarte mult timp în ce direcție este mai ușor. De aceea, animalele cele mai cunoscute nouă sunt acelea care au apărut pe pământ după apariția organului de vedere, deci ochii, acum 540 de milioane de ani, în așa zisă explozie cambriană. De acolo până la noi au venit pești și reptilele, mai întâi amfibienii, reptilele, păsările și alaltă ieri mamiferele. Deci, suntem mult mai special decât ne dăm seama. Locomoția este ghidată pentru că avem în noi, deci în mintea noastră, această percepție că anumite direcții, adică anumite imagini, sunt atragătoare. Am câteva desene ale imaginilor care ne plac. Au forma cărții mele de vizită, ori forma unor imagini de pe cărți poștale sau picturi din galeriile de artă. Marea majoritate au forma steagurilor de națiuni. Și mai surprizător, au forma paragrafelor de pe o carte din literatură sau o știință. Paragrafele au aceeași formă, pentru că ochii omului nu citesc cuvântul cu cuvânt. Citesc mesajul, dacă e posibil, cât mai 
rapid posibil. Ajungem, ca și pășitul prin oraș, la ideea foarte folositoare de a nu pierde timpul. Deci, cum să scanăm imaginea cel mai repede? Cu doi ochi o facem. În primul rând, aș să fac doi pași în urmă. De ce sunt ochii în toate animalele pe care le cunoaștem foarte bine aranjați pe orizontală? Pentru că pământul este plat. Ăsta e răspunsul. Deci, câmpul vizual este, de fapt, câmpul binocular. Este un câmp scanat de mișcarea ochilor, care se cheamă sacad, mișcări foarte rapide și abrupte, între 3 și 5 pe secundă. Noi suntem inconștienți de această mișcare, însă mișcarea, deci scanarea imaginei se întâmplă tot timpul, chiar acum când mă uit la dumneavoastră. Scanarea, de fapt, înregistrează faptul că dumneavoastră vă mișcați, deci am din secundă în secundă o imagine nouă ca să mi-o transmit creierului. Realitatea este că ochii sunt una, deci organul scanează cu viteză, aceeași viteză în toate direcțiile, însă, având doi ochi, viteza efectivă de scanare pe orizontală este cu 50% mai mare decât în direcția verticală și așa se face că, așa zisul, oraș vizual scanat de pașii oculari este scanat cel mai rapid atunci când forma este cea pe care am desenat-o. Cu 50% mai mare, aproximativ mai mare orizontal decât pe verticală. Deci ne plac imaginele și acum sar în istoria adâncă a omenirei imaginele care sunt perceptibile, pe care le înțelegem mai rapid, astfel încât să fugim din fața primejdiei, ori să găsim adepostul mai rapid, ori să găsim partenerul de viață în peștera respectivă mai rapid. Vă dați seama, percepția mai rapidă este bună pentru obiectul în mișcare. Și deci scanarea suprafeței locuite este mesajul care ne unește în această discuție. Am vorbit despre oraș, care este de fapt o curgere nu în formă de grătar, ci în formă de bazine și delte de apă care curge. La scara cea mai mare pe care o avem la dispoziție, globul, globul este o circulație ierarhică și acum ajung la un cuvânt care trebuie să să fie definit ceva mai devreme. Ierarhia este o configurație complexă, însă nu prea complicată, o coexistență pașnică a mai multe trăsături, puține dintre ele sunt mari, lungi și care curg rapid, însă cele mai multe sunt mici, scurte și curg mai încet. Asta e ierarhia. Cele mari depind de cele mici și numeroase. Cele mici și numeroase depind de cele mari și voluminoase și lungi. Deci asta e ierarhia. Se vede pe pământ cum merge lumea astăzi pe glob. Merge grație aviației. Indivizii sunt la fel ca și celulele roșii de sânge care la urma urmei, ori mai devreme sau mai târziu, trebuie să curgă prin inimă. Inima organismului global de aviație este acolo unde s-a născut acest organism, anume în Europa și America de Nord. Vă asigur, acum încep să prezic viitorul, că inima va rămâne acolo unde animalul 
s-a născut, nu contează ce spun alții, însă e mai bine să încrei cu un sumar mult mai simplu, deci desemnul mai jos, vine din ce se întâmplă primăvara în timpul inundațiilor. Volumul mare care invadează cu viteză, deci propulsat de o putere mai mare, are o singură direcție. Este o direcție, o năvălire peste unor obiecte în mișcare care se mișcă mai încet, propulsate de mai puțină putere. Deci, valul vine dintr-o putere mai mare și invadează o zonă mai puțin mișcândă. Vedeți în această imagine cine și cum a traversat Atlanticul în anul 1492. A venit în direcția spre apus, ori dacă doriți să inspectați istoria Europei, invadarea Europei de către popoarele nomadice, tot așa s-a întâmplat, au venit călărind, ceea ce civilizația europeană nu practica. Cu alte cuvinte, contrar plozincii pe care o știam când eram la școală, știința învinge, nu, puterea împinge. Ăsta e sloganul și de multe ori puterea care împinge năvălește peste locul îmbibat în știință. Și ca să închei cu această imagine care prezice viitorul și mai clar, în partea din stânga, deci am două grafice, în partea din stânga am colectat datele cele mai reprezentative ale țărilor din lume. Fiecare țară are un punct negru. Este pe abscis, adică pe orizontală, este consumul anual de combustibil, deci o măsură fizică, pentru că acest consum înseamnă mișcare fizică pe pământ. Pe verticală este avutul or bogăția anuală a acestor țări. În mod total surprizător, toată lumea s-a organizat pe diagonală. Cu alte cuvinte, dacă rămâneam în compartamentul meu cu cei ca mine, vorbeam limba în direcția orizontală, deci vorbeam cu mine însumi, precum Robinson Crusoe pe insulă, însă deodată, după acest desen, am dat de vineri. Vineri era pe verticală care vorbea o altă limbă. Cu alte cuvinte, acest desen este un dicționar între două limbi, arătând de fapt că cele două culturi, științifică și umanistică, aparțin aceleași discuții, ori aceluiași compartiment și e bine să știm că suntem de fapt împreună vorbind despre aceleași lucruri care sunt importante pentru noi. Tot așa, norul de puncte accelerează, sunt în competiție, să ajungă, din, dacă e posibil, cât mai sus pe diagonală. Aceea este direcția viitor, adică precum cicliștii la Tour de France. Asta e direcția spre mai multă avuție, care înseamnă, pe baza dicționarului, spre un mare, mai, mai mare consum de combustibil. Țineți minte de asta atunci când auziți tot felul de declarații că lumea o să înceteze să mai consume combustibil. Nu se va întâmpla. În graficul din dreapta, aceleași date, aceleași puncte, plasate pe un Y pe X grafic, pe verticală este consumul de combustibil, pe orizontală este rangul de libertate economică a țărilor. Și deci toate se îmbuzesc în sus, țările cele mai avansate s-au izbit deja unde un plafon, însă restul lumii, deci cicliști din Pluton, sunt în competiție să se ridice și ei să se izbească de plafon. Cu alte cuvinte, în graficul din dreapta avem istoria civilizației. Dacă nu v-ați gândit la asta, e bine să vă gândiți. Omenirea vine din un loc foarte, foarte întunecat, foarte greu de trăit. 
vieți scurte, foamete, frig, mizerie. Și de la mileniu la mileniu, aceste puncte s-au ridicat și continuă să se ridice. De fapt, marea lor majoritate o fac fără să își dea seama. Deci viitorul este o poveste frumoasă și este foarte bine să o avem în minte când ne sculăm mâine dimineață. Așa ajung la încheiere. Firul prezentării este la în sus acolo. De la libertate au devenit posibile schimbările. Din schimbări repetate, evoluția a devenit posibilă. Și evoluția, de fapt, este natura care noi suntem și ne înconjoară. Dacă nu vă place direcția de la strângă la dreapta, eu sunt ambidextru, deci pot să vă spun aceeași concluzie de la dreapta la stânga. Fără evoluție, natura nu există. Fără schimbări, evoluția nu există. Și fără libertate, nu există nimic. Pentru a citi mai mult, ați văzut deja aceste cărți în direcție cronologică. Acestea sunt cărți făcute expres pentru populația largă, adică normală, nu cei din universitate. Și de la o carte la alta am învățat multe, conversând cu lumea, lumea de pe stradă, de pe stradă pe care am crescut și eu. Vă mulțumesc pentru atenție!